0: Bataille pour la culture. Marivote de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, le ministère des Créateurs. Prenons le fil de notre première matinée de la Grande Traversée dédiée au 30e anniversaire du Mystère Lang, où nous parlons de l'action de Jacques Lang au service des créateurs. Après les archives sonores de l'époque, voici l'heure du débat, où des acteurs et des témoins vont confronter leur expérience et leurs souvenirs à l'avis des experts, dont Laurent Martin, qui a préparé avec moi cette Grande Traversée. Laurent Martin, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Occident contemporain, Chargé de recherche au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous avez notamment publié en 2008 aux éditions complexes un ouvrage intitulé Jacques Langue, une vie entre culture et politique. Vous nous résumez maintenant les questions dont nous allons débattre avec nos invités, que je présenterai ensuite.
1: Merci. Euh, quelques mots d'explication, si vous me le permettez, cher Marie-Yvonne, pour euh, ce rôle d'expert que vous avez bien voulu me confier. Il est naturel que les témoins et les acteurs d'une époque s'en tiennent aux souvenirs plus ou moins embellis par le temps qui a passé, et qu'il défendent aujourd'hui le point de vue euh, qu'il défendait hier. Moi je suis là pour rappeler certaines vérités, peut-être un peu désagréables, moins reluisantes, poser certaines questions qui peuvent paraître inconvenantes ou désobligeantes même. Il est vrai que si j'étais euh, seul à m'exprimer en tant qu'historien, euh, je devrais parler de la lumière autant que de l'ombre, pour reprendre euh, une métaphore d'époque qui fut abondamment commentée, mais puisque les témoins, en l'occurrence, préféreront sans doute euh, parler de la lumière, c'est à moi qu'il reviendra le rôle ingrat de rappeler les zones d'ombre, euh, quel que soit ce que j'en pense par ailleurs. Cette mise au point étant faite, et je pense qu'il est important qu'elle soit faite à l'orée de cette série d'émissions, qu'en est-il de la création et des créateurs En juillet 1981, euh, Jacques Lang écrit dans une note à Laurent Fabius, ministre du Budget, « La création revêt à mes yeux une importance capitale » dans un domaine où l'État n'a certainement pas, au cours de ces années passées, joué le rôle d'incitation et de soutien qui doit être le sien. Alors, ces lignes de, de Jack Lang, donc adressées à Laurent Fabius, euh, indiquent assez bien, donnent le ton de la nouvelle politique culturelle qui se met en place, au lendemain de la victoire de François Mitterrand. C'est d'abord le constat ou la thèse d'un manquement de l'État à une de ses missions euh, traditionnelles, le soutien à la puissance publique à la création contemporaine, euh, relativement délaissé dans les dernières années du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis c'est l'engagement ensuite à replacer la création et les créateurs euh, au cœur de la politique culturelle en adoptant toute une série de mesures euh, dans tous les secteurs de la vie artistique, fonds de soutien, aides et bourses, achats, commandes publiques, notamment dans le domaine emblématique de l'art contemporain. Alors une série de raisons explique l'intérêt euh, finalement de Jacques Lang pour euh, la création des créateurs. D'abord, c'est une proximité ancienne finalement de Jacques Lang depuis au moins le Festival de Nancy euh, avec les milieux artistiques, le soutien que ces milieux ont apporté au, à François à Mitterrand et le soutien qu'il pourrait encore lui apporter euh, par la suite. Et puis, euh, en élargissant la perspective, l'alliance ancienne d'une partie de ces milieux euh, artistiques euh, avec la gauche, communiste ou socialiste depuis euh, au moins le Front Populaire. Alors, des milieux assez hétéroclite et d'autant plus que l'on passe justement de l'artiste au créateur en élargissant justement le, le champ de, de, de la culture légitime, reconnue en tout cas par l'État, et qui trouve avec l'arrivée de Jack Lang et surtout le doublement du budget en franc courant d'un exercice à l'autre, une demi-victoire finalement, mais une victoire réelle néanmoins, puisque l'objectif partout proclamé était d'obtenir 1% du budget de l'État, il représenta 0,75% en 82, soit environ 6 milliards de francs mais un budget donc qui suffit à, à parler d'un budget de rupture et d'une politique de rupture. Ces moyens nouveaux permettaient la conciliation d'objectifs contradictoires. Euh, ils s'accompagnaient aussi d'une attitude nouvelle à l'égard des hommes et des femmes de culture, et on le voit notamment à l'occasion euh, du discours euh, budgétaire à l'Assemblée nationale, le 17 novembre 1981, où Jacques Lang déclare, entre autres, « Jamais dans l'histoire, le pouvoir n'avait bénéficié d'un tel assentiment et d'un tel soutien des hommes de culture. » Sauf que rien n'est simple et que cette réconciliation proclamée de l'art et de l'État, ou de la création et de l'État, posait un certain nombre de questions, questions d'époque question questions d'aujourd'hui. Question de l'enrôlement des artistes au service d'une cause politique, voire politicienne. Question, également, sinon d'un art officiel, du moins de flatterie réciproque, d'un régime de faveur euh, dont a pu bénéficier tel ou tel artiste. Question de l'importance démesurée, jugée démesurée et euh, intéressée peut-être, donnée à la création sur d'autres missions, comme la conservation du patrimoine, que l'on accusa le ministère Langue de négliger, comme on avait accusé le ministère Leca d'avoir négligé la création. Et puis les questions essentielles qui avaient été posées avant 80 et qui vont l'être encore par la suite, encore plus, l'accent et l'argent mis sur la création ont-ils fait avancer ne serait-ce que d'un pas la démocratisation culturelle la politique de l'offre culturelle par la multiplication des équipements et des moyens humains a-t-elle fait venir à la culture ceux qui se tenaient à l'écart La professionnalisation des artistes, le primat de l'excellence artistique, n'ont-ils pas provoqué l'inflation des coûts de production et le gonflement des effectifs, préparant les crises futures du système de protection sociale des intermittents du spectacle Voici quelques questions, il y en aura certainement d'autres au cours de notre débat.
0: Alors pour en parler autour de cette table, Robert Abirachet, vous êtes écrivain, historien du théâtre, professeur vous avez été très proche, un très proche collaborateur de Jacques Lang et vous êtes son premier directeur du théâtre et des spectacles. Enfin, le premier qu'il nomme. Hein. Et vous le restez jusqu'en 1988.
2: C'est ça, en passant par des hauteurs aussi.
0: Voilà. Le... Alors Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire du théâtre, notamment Le théâtre et le prince, euh, aux éditions Actes Sud. Le premier volume, euh, L'embellie, 1990-1992, décrit le renouveau de la politique du théâtre, un tome 2, euh, Un système fatigué. Euh, 1993-2004 continue cette histoire sur un, un mode... Euh, un peu plus euh, triste. Euh, Georges Lavaudan, qui est avec nous euh, en duplex à Barcelone, et je le remercie d'avoir bien voulu euh, participer à cette table ronde, auteur dramatique, acteur, metteur en scène de théâtre et d'opéra. Vous avez été co-directeur du Centre Dramatique National des Alpes euh, à partir de 1976, puis de la Maison de la Culture de Grenoble. Vous avez été directeur du TNP de Villeurbanne, du Théâtre de l'Odéon Théâtre de l'Europe jusqu'en 2006, et vous êtes bien sûr un metteur en scène très actif. Pierre-Michel Maguerre, vous avez été directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes philosophe et sociologue. Vous avez dirigé le Centre de Sociologie du Travail et des Arts jusqu'en 2005. Vous êtes un analyste du monde de la culture. Vous avez fait beaucoup d'ouvrages sur les professions artistiques. On se souvient du travail créateur, s'accomplir dans l'incertain, du portrait de l'artiste en travailleur, surtout une réflexion que vous avez sous-titrée « Métamorphose du capitalisme ». Bien sûr, travailler sur les intermittents du spectacle, profession artiste. Vous aviez écrit un, un ouvrage qui est resté très important sur la musique « Le paradoxe du musicien ». Qui date euh,
3: de ces années-là, oui.
0: Voilà. Alors, Gispe Carpeta, vous tenez à jouer le rôle de l'amateur autour de, de cette table. Vous êtes romancier, essayiste, critique d'art. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, le plus récent étant publié en 2010 au Cercle d'art « Héros, la guerre des images ». Dans les années qui nous occupent, vous faisiez partie de la direction d'art presse. Et enfin, Jacques Salois. Euh, vous êtes, euh, vous, un fonctionnaire, euh, un haut fonctionnaire euh, de la Cour des Comptes, président de Chambre, même à la Cour des Comptes. Vous avez été le premier directeur de cabinet de Jacques Lambe jusqu'en 1984 et vous êtes euh, euh, le principal artisan euh, à ses côtés du doublement du budget et de la nouvelle mise en place des nouvelles structures politiques voulues par le ministre. Vous avez été ensuite euh, délégué à l'aménagement du territoire et de l'action régionale et vous avez été directeur du musée, des musées de France de 1990 à 1994 notamment. Alors euh, j'ai un peu envie de vous demander de prendre la parole en premier pour un peu planter le décor à l'arrivée du ministre et de son cabinet et de ses troupes, j'allais dire, en 1981 et euh, de ce primat. Est-ce que vous êtes d'accord sur le primat de la création qui apparaît quand même très vite dans les discours du ministre
4: Pour évoquer le décor, euh, je parlerais plutôt de l'ambiance. Il se trouve que je fréquentais ce ministère depuis un peu plus de cinq ans puisque je le contrôlais depuis la Cour des Comptes. Et c'était un ministère assez calme, ma foi. Euh, les couloirs n'en étaient pas en permanence encombrés. Ce qui me frappe quand je repense à ces quelques premiers jours, c'est la pression quasi physique qui s'est exercée sur le ministère de la part de l'ensemble des secteurs culturels, mais évidemment au premier plan des créateurs. Alors, on il imagine quelquefois,
0: il ça. pardon, il, des artistes, il oui,
4: on imagine quelquefois qu'il a suffi à Jacques Lang d'arriver avec sa veste rose pour engranger un budget doublé et allouer généreusement de grâces subventions à l'ensemble des créateurs. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les débuts ont été des bagarres. On imagine que le budget est arrivé tout cru dans nos poches, non, pas du tout. Euh, il a fallu beaucoup se battre et la il première, écoles, il y avait eu ouais, des oui. promesses, bien sûr. Rappelez-vous Jacques Ralit dès euh, le début des années 70 et l'association euh, pour euh, le 1%. Et puis, euh, le, premier, le président de la République, le candidat, se rallie à cette perspective en novembre 80. Mais ça ne fait pas partie des 110 propositions du président de la République.
0: C'était pas, pas dans la poche.
4: C'était pas dans la poche. Et surtout, la première bataille, je voudrais le rappeler, parce qu'elle aussi, elle engage la bataille sur la création, c'est quand même le prix unique du livre. Et elle l'engage dans des conditions très particulières. Là encore... Donc c'est euh,
0: pendant l'été 80 Ah non, ça oui.
4: c'est... Pardon. Je reçois Jérôme Lindon euh, le 28 mai. Euh, le lendemain de ma nomination, Jacques Lang a été nommé le 22. La première bataille que nous engageons, c'est celle-là. Je l'ai vécue très très intensément. Non, ce que je veux dire,
0: c'est la loi est adoptée pendant l'été 1980. La loi est adoptée
4: le 6 août, elle est votée le 29 au Sénat et le 30 à l'Assemblée. Donc nous, le nous 30 juillet, comme...
0: dont nous sommes aujourd'hui, l'anniversaire. Voilà, voilà,
4: exactement. Et, et nous nous sommes battus comme des chiens. Il se trouve que je m'en souviens un peu, puisque je connaissais bien Jean-Luc pidoupaillot Payot, qui était président du syndicat des éditeurs, et bien depuis plus longtemps encore, Claude Neuchvander, qui était patron de la FNAC. Nous sommes battus comme des chiens pour imposer cette loi, qui avait pour objectif la défense de la création littéraire dans une industrie culturelle. Et notre objectif n'est pas de nier l'industrie culturelle, elle est de la réguler. Et ça, je pense que c'est un élément très important de compréhension quand quelquefois on oppose les industries culturelles et les créateurs. Non, nous sommes dans une période où on doit tenir compte des deux et articuler les deux. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble le, de cette bataille, je rappelle que nous sommes battus terriblement contre une ministre de la Consommation euh, qui n'était pas du tout gagnée. Oui, parce que... pensait que ça allait
0: faire monter les prix. Et, hein, et que euh,
4: Laurent Martin euh, euh, le signale dans son excellent ouvrage. Le Conseil des ministres du 23 juillet est une bataille terrible. Et si Gaston Defer n'avait pas été là, vous le soulignez, pour aider Jacques Lang qui l'appelle à l'aide, l'affaire n'aurait peut-être pas été gagnée. Donc j'insiste sur ce point parce que, il faut en finir. Avec... Je rappelle, c'était
0: Catherine Allumière, le ministre de oui, la consommation, bien sûr. Voilà. Mais, qui se battait pour les prix. Hein, oui, son... Il y avait, oui, il y avait tout un, tout un, une discussion, voilà. bien bien une sûr. discussion, pour savoir si ça n'allait pas dans... faire monter les prix. Bien euh,
4: sûr, mais Entre tout mais cas, le ministre le du budget n'était pas, hein. pas, hein. pas tout à fait hein. d'accord, et même à Matignon, le cabinet du premier ministre était divisé. Donc nous nous sommes battus et nous avons obtenu une loi votée à l'unanimité. Et ça aussi, ça plante le décor. Car euh, nous n'engageons pas les affaires sur une base sectaire. On, on les engage sur une base de large consensus et rassemblement. Alors la deuxième bataille, et vous y insistez, c'est celle du budget. Là encore, ça a été une bataille effrayante euh, en, en juin-juillet. Parce que nous imaginions, nous sommes battus pour le doublement, mais on n'a pas... Évidemment, obtenu le doublement.
0: Vous avez euh, obtenu 80% à peu ouais, près. Hein, c'est 1% hein, qui n'a pas été obtenu voilà, tout oui. de suite non, et qui devait être rapporté ensuite bon. voilà. euh,
4: Mais euh, la bataille a été très, très très dure. Et surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le, le budget de 80 et le budget doublé de 82 annoncent les grands choix du ministère. On, on nous dit vous avez privilégié la création par rapport au patrimoine. J'assume. Il se trouve que je contrôlais ce ministère depuis des années. J'avais vu L'année du patrimoine, j'avais vu 000. le plan barre pour les musées et je savais, parce que je rédigeais chaque année la note de consommation des crédits, que le ministère n'arrivait pas à consommer ces crédits. Vous savez, chère Marivonne, que c'était du titre 5 ou du titre 6 oui. et que oui, les, les crédits d'investissement, ça n'est pas facile à consommer et ce ministère n'y arrivait pas. Alors, effectivement, nous avons continué d'augmenter les crédits modérément et nous avons mis le paquet sur la création. C'est vrai que ce budget, ce sont des crédits multipliés par 8 pour le cinéma, par 4 pour euh, les arts plastiques, et par 3 pour la lecture. Et euh, la lecture, y compris des bibliothèques, parce que je savais qu'il y avait des dossiers de création de bibliothèques qui dormaient dans les tiroirs depuis longtemps, qui avaient été peaufinés depuis longtemps, et que là, on pouvait engager sans gaspiller. Car mon angoisse, notre angoisse, c'était le gaspillage. Je rappelle aussi que nous n'avons pas engagé ça à la légère. Nous avons, après que Jacques Lang ait organisé tout au long de l'année 80, tout un ensemble de colloques qui préparaient la réflexion, nous avons multiplié les rapports, les commissions, qui, elles, ont préparé les programmes sur la base desquels nous nous sommes engagés. Et puis, j'insisterai aussi, et c'est le dernier point, nous avons voulu que l'État ne s'engage pas seul. Il y a toujours eu, ou presque, des tickets modérateurs. Nous sommes engagés avec les collectivités locales. On s'engagera formellement dans les conventions, là encore dans une bataille terrible par rapport au ministère de l'Intérieur et au commissariat au plan qui ne voulait pas que nous engagions des conventions avant que la décentralisation soit mise en place. Mais je voudrais insister sur ce point. Nous avons été extrêmement précautionneux dans l'engagement de cet effort budgétaire et le choix pour les créateurs a toujours été mesuré et
5: réaliste.
0: Alors Georges Lavaudan, euh, comment est accueilli ce nouveau ministre qui s'affirme être le ministre des Créateurs
5: ben Il a suscité un, un immense espoir. Bon, mais on, on le savait puisqu'on a quand même participé, euh, j'allais dire, à, à l'élection de François Mitterrand. On, on attendait ça avec impatience et au-delà même du ministère de la Culture, on sentait tout d'un coup des gens qui arrivaient au pouvoir et qui pouvaient représenter une part de notre sensibilité. En même temps, je crois que personne n'était dupe. On, on savait que le combat, et il l'a toujours été et il le demeure, le combat avec Bercy est permanent. Ce que vous obtenez de la main droite, vous le perdez de la main gauche. Il y a toujours eu cette espèce de d'affrontement terrible et il est dans les mentalités, c'est comme ça, j'allais presque dire que c'est très très difficile de, de lutter contre qu'il euh, y a une part de, de comment dire, c'est une danseuse, ça demeure malgré tout euh, quelque chose qui a toujours paru euh, un peu exagéré, un forcing euh, fait par les artistes, un chantage permanent euh, à, à la subvention. Mais ce qui a été formidable, à vous donner des chiffres, et vous avez tout à fait raison, parce que je crois que, les lectures objectives, on va en parler en, en permanence, et, et effectivement, le, presque l'écart le, le, qu'il y a pu avoir entre le vécu psychologique, notre propre vécu, quasiment même un, un vécu amoureux à certains égards, parce qu'on sentait vraiment qu'avec Jean Clang, il y avait quelqu'un qui avait été sur le terrain avec nous, il faisait partie de, no de, de notre profession, il connaissait le plateau, il savait comment ça, ça se passait.
0: À cause du festival de Nancy notamment, évidemment. Oui, enfin, à cause du festival euh...
5: de Nancy, oui, bien, bah, d'affaire. Enfin, si, si on voit ce qui s'est passé dans les années de, de Nancy, avec Kantor, euh, avec, euh, avec Pinabaoche, etc., enfin tous les grands qui... Bob Wilson qui sont passés, c'est quand même là qu'il est apparu la, la première fois en Europe, on savait qu'on trouverait en tout cas euh, un interlocuteur euh, au moins compétent.
0: Guy Scarpetta
6: oui, je voudrais un petit peu nuancer cela parce que si je me souviens bien, euh, le premier combat, puisque vous parliez de combat, ça a été un combat pour conquérir les artistes, les créateurs, les intellectuels et les écrivains. Ça n'était pas forcément gagné d'avance. Hein. Je crois que euh, ça serait faux d'imaginer qu'il y a un soutien naturel de tous les milieux artistiques à François Mitterrand et à Jack Lang. Bon. Euh, je, je noterai simplement deux choses. Euh, beaucoup de créateurs de cette génération ont été profondément marqués par mai 68. On ne peut pas dire que Mitterrand apparaît comme un héritier de mai 68. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire. Jacques bon. Ang,
0: un peu plus peut-être
6: Un peu plus, probablement. C'est d'ailleurs
0: le rôle qu'il joue auprès de lui.
6: D'autre hein. part, il euh, faut se souvenir un peu du climat intellectuel de la fin des années 70. C'est là qu'arrive, euh, disons, chez les créateurs, chez les intellectuels, chez les écrivains, euh, cette pensée anti-totalitaire, qui va dominer d'ailleurs euh, toute la décennie, qui fait qu'il y a beaucoup de gens, y compris chez les créateurs, qui se méfient un peu de l'alliance de Mitterrand avec les communistes, hein, qui ne correspond pas vraiment à, à l'état d'esprit. Donc, euh, moi, je, 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 si je peux donner un simple souvenir, le 10 mai euh, 1981, dans la rédaction d'Art Presse, j'étais le seul à être heureux.
0: Tous les bon. autres étaient... Oui.
6: Voilà. Mais, euh, donnez des noms, euh, donnez des noms. Bon, non, non. Alors évidemment, cette conquête, je crois qu'elle elle est née du fait, là je ne parle pas techniquement, hein, je parle comme quelqu'un qui vivait ça en amateur d'art, en lecteur, en... etc. Euh, elle est née du fait qu'on a relativement vite compris que la culture était considérée vraiment comme un service public. Ça, je crois que c'est essentiel. Un service public, c'est-à-dire euh, un lieu où euh, l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers, ce qui devrait être la définition minimale de tous les services publics, mmh. et un lieu qui doit être soustrait à la domination de la sphère des lois du marché. Et
0: ça, c'est le sens de la loi, loi, loi C'est sur le sens sur de notamment.
6: plusieurs lois. C'est le sens de la loi sur le prix unique du livre, qui euh, non seulement sauve les librairies mais permet de combattre une tendance générale dans l'édition, qui est celle de la dictature des best-sellers. Jamais, euh, euh, si on avait laissé faire les lois du marché, je veux dire, Beckett n'aurait pas été édité en France. C'est pour ça que vous parliez de Jérôme Lindon. Ça me paraît intéressant de le, de, le, de le savoir. Bon, le prix unique du livre est une avancée considérable. Il y a l'aide à la création cinématographique. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de cinéma, mais c'est quand même tout à fait important que par les mécanismes de l'avance sur recette... Euh, on arrive à enrayer le déclin du cinéma européen sur le territoire français. On est dans une période où le cinéma Ita italien, par exemple, qui a été le plus important du monde dans l'après-guerre, est en train de mourir. Bon, le, le, la loi sur l'avance sur recettes Et ensuite, là, avec des effets pervers, peut-être alors là plus, plus délicats, mais la participation des chaînes de télévision, c'est-à-dire des principaux diffuseurs de cinéma, à la production... Hein euh, ça, ça a évidemment euh, été une avancée considérable. Bon, Abirachet parlera mieux que moi de ce qui s'est fait dans le domaine du théâtre, mais là aussi ça a été considérable. Et je crois que c'est un lieu où on peut dire que, pour le coup, les créateurs ont été associés à la politique du ministère. Quand on pense qu'il y a eu une époque où euh, le, le cargo de Grenoble était aux mains de l'Avaudan associé à Galota et à Raoul Ruiz, euh, que, euh, où, où, où Chéreau dirigeait Nanterre, où Vitesse était au Conservatoire, où Vincent était à la Comédie Française, où La Salle était au TNS. – et, Strayer, et Strayer, Strayer à l'Odéon, et, et un peu plus tard, Crombecq, euh, qui n'est pas un créateur, mais presque, je dirais, qui est quelqu'un qui a été très lié au créateur, de, euh, au Festival d'Avignon. Je veux dire, c'est un, un parti pris considérable, et il y, y a pour moi quelque chose qui a fonctionné comme un signe, c'est que dans les années 80 il y a un phénomène artistique qui apparaît, c'est l'effervescence sans précédent du domaine de la danse mmh. en France. Et immédiatement, le ministère de la Culture intègre ça au dispositif. Mmh. Et ça, c'était, ça voulait dire quand même qu'on était en phase avec ce qui se passait dans la création. Puis le de dernier point, euh, les fonds d'achat euh, pour l'art contemporain, les fonds d'achat nationaux, les fonds d'achat régionaux, les FRAC, qui ont les, sauvé les, les galeries. Puisque... On était dans une situation qui est là, c'est toujours un peu la même, où il y a une disproportion dans ce domaine entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'en gros, la France souffre depuis toujours euh, d'un trop petit nombre de collectionneurs hein, et les galeries étaient en train de mourir. Et les, les fonds d'achat d'art contemporain ont permis aux galeries de survie et, et surtout ont permis la création de lieux d'exposition d'art contemporain sur tout le territoire et ça c'était quelque chose sans précédent donc on s'est rendu compte à ce moment là que la politique du ministère moi j'étais euh, totalement indépendant politiquement de ça mais on s'est rendu compte que ça répondait vraiment à une mission de service public au sens où je le définissais je dirais, mais ça je suppose qu'on y reviendra qu'il y a eu aussi à toutes ces mesures des effets pervers dont on n'a pas forcément mesuré tout de suite euh, l'ampleur la, la, Hein et, et, et notamment euh, qui ont abouti à, à, à ce qu'a été la grande crise de ces dernières années, mais qui n'a pas été enrayée à l'avance, c'est-à-dire la crise des intermittents, sur laquelle je crois qu'il faudra revenir. Et puis il y a eu aussi des échecs, je crois qu'il faut le dire, et euh, je crois que l'échec principal, mais j'espère qu'on y reviendra et qu'on pourra en reparler, ça a été qu'on a cédé devant le pouvoir de la télévision.
0: Ça, c'est sûr. Alors, euh, Robert Aberachem, donc du, oui. du côté du théâtre, euh,
2: Du c'est du quand
0: même l'enfant le, chéri, le théâtre du euh,
2: ministre. Oui, peut-être pas l'enfant chéri de langue, autant qu'on le croit. Euh, quand mais, même. Mais, euh, pas autant qu'on le croit, disons. Il y vous a le cinéma aussi. Et le théâtre commençait à lasser un peu à la vérité. Ce que je ne peux pas accepter d'entendre, c'est qu'on aurait enrôlé les artistes, au service d'une cause politicienne ou d'une cause politique. Jamais, alors ça, je, alors ça je vous en donne ma parole d'honneur, mais, mais sans monter sur les, euh, sur les sommets, jamais des décisions n'ont été prises. Il y a eu peut-être ici ou là un petit coup de faveur, par exemple comme Streller. Streller n'aurait pas eu les facilités qu'il aurait eu s'il n'avait pas bien connu la langue et s'il n'était pas convaincu de, de son talent. Mais quand je lis dans une note l'enrôlement des artistes au service d'une cause politique, voire politicienne, ah ben alors ça, non seulement je m'en m'enlève en compte, mais c'est le contraire qui s'est passé. Vous ne pouvez pas imaginer, puisque c'était moi qui étais au premier rang, les difficultés qu'on a eues de semaine en semaine et de mois en mois pour convaincre ces fameux artistes qui étaient très contents, euh, du changement politique, mais, mais dont la
1: très méfiant également, mais, est ça. Et, mais dont le oui. mot
2: clé était méfiance, méfiance, eh oui. méfiance, donnez-nous de l'argent et foutez-nous la paix. Alors, alors comment, comment concilier ça a été tout le travail? Comment concilier cette primauté euh, de donner à l'art du théâtre qui était à l'époque l'art de la mise en scène? Il faut dire, parce que ah, je, vais, je vais y revenir tout à l'heure sans doute. Euh, com euh, comment le concilier? Avec la notion de service public que nous étions en train en ce moment, et c'est une des contradictions en effet, que nous étions en train en ce moment de revaloriser euh, et de rénover. Ça a été une tâche extrêmement difficile, beaucoup plus difficile qu'on qu ne le croit, et qui s'est soldée, qui, s qui a été scandée tout au long des sept ans, ou du moins j'ai été là, mais ça a continué évidemment. Par des, par des contestations, par des querelles, parce que la particularité d'un artiste de théâtre, c'est qu'il vous dit jamais merci. C'est-à-dire, pas, pas seulement. C'est-à-dire, mais, mais, mais qu'il estime que ça va de soi. <rire> que, sauf, que, sauf la vôtre Sauf On n'en doute pas. Mais simplement, je sauf les présents,
0: disons, en général. Je voudrais ensuite
2: revenir, je ne veux pas prendre la parole trop tard, sur deux points qui me paraissent très importants. Sur le plan de la démocratisation culturelle, à mon avis, on dit beaucoup de choses avec une énorme légèreté. Il y a une sorte de doxa général qui dit que ça a échoué. Ce n'est absolument pas vrai. Et puis, je voudrais revenir tout à l'heure aussi, ou à moi qu'on m'y invite maintenant, à d'autres parties de la création. Parce qu'une des difficultés de ce que nous faisons et disons ensemble, c'est que nous sommes, comment dire, attirés uniquement par des choses qui se voient. Mais si je vous disais mais que la création de l'école du cirque oui. et que la création de l'école de la marionnette ont été les événements majeurs de la création.
0: Oui, mais, mais. mais ça, on en parlera ah, oui. lors d'une... On en, oui, oui. en, fait en, fait. en parlera lors de la journée, la matinée que nous allons consacrer euh, ah, au bah, nouveau oui, mais champ, champ d'intervention du cirque.
2: L'élargissement
4: de la notion de création...
2: je suis là pour ça. Parce que nous avons élargi la notion de spectacle et la notion de spectacle... Tiré de leur humilité ou de la manière dont, dont ils étaient traités comme des sous-expressions, que ça a été tellement important qu'aujourd'hui, on peut, on peut, si on est un observateur un peu fin et qui cherche un peu la nouveauté, on peut déceler aujourd'hui un début de mutation des arts de la scène qui se manifeste dans les spectacles. De, mais James Thierry, par exemple, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de l'année et qui s'appelait Raoul. Et une sorte de, de rééquilibrage très fort de, 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 de ce côté-là. Et je ne parle pas de Royal de luxe je ne parle pas de... Des
0: Arts de la Rue en particulier, euh, oui. euh, tout le développement des Arts
2: de la Rue. Des Arts de la Rue, j'ai pris une note. Il, il y a aujourd'hui 2000 intervenants actifs d'Arts de la Rue, plusieurs centaines de compagnies, et enfin 17 festivals, tout, euh, tout ça est arrivé entre 85 et 95, enfin.
4: C'est vrai pour le théâtre, c'est vrai aussi Jacques pour Lambert. la musique. On oui, oublie oui. un peu que la première sortie de Jacques Lang, c'était le mercredi 28 pour le concert de Stevie Wonder. C'était un peu nouveau quand même.
0: Oui, oui. mais ça, encore une fois, il y aura une, une patinée entière, entière à consacrer... la deuxième sortie, sortie, parce que la
4: première avait
1: été consacrée au Salon du, Salon du, du
2: Livre. livre J'étais ah. avec Bélicieux, lui, c'était l'après-midi. Mais
0: Vous avez raison, vous avez raison. Pierre-Michel Maguerre.
3: Oui, la, la, la politique de Jack Lang s'inscrivait en quelque sorte dans la fusion entre une gauche universaliste qui disait... Procurons à la population la plus large possible les chefs-d'œuvre de l'humanité, augmentons les taux de fréquentation des biens rares qui ne doivent plus l'être, créons un service public de l'excellence. C'est le vieux programme des politiques culturelles publiques depuis les années 50. John Maynard Keynes, qui a créé l'Arts Council, disait exactement la même chose. Donc, véhiculons les chefs-d'œuvre. Malraux avait cette ambition-là aussi. Et puis, peu à peu, on s'était rendu compte que ça n'allait pas si bien que ça, que la démocratisation était une, une ambition qui était en quelque sorte toujours en avance. Par par rapport à ce qu'elle devait produire, et qu'elle produisait si peu par rapport à une politique de l'offre. Mais on avait tout de même l'idée que les chefs-d'œuvre de la création artistique n'étaient pas rigoureusement euh, le reflet d'une société inégalitaire, comme on en avait fait le procès auparavant. Dans les années 30, il y avait des débats qui faisaient rage sur le thème « Est-ce que euh, le but d'une société... » émancipé progressiste, c'est de donner à tous le produit de la violence sociale euh, d'une période donnée. Et le PC s'était rallié à l'idée que les biens euh, artistiques sont des biens universels, en oubliant, en quelque sorte, une dialectique marxiste un peu trop élémentaire, qui serait de dire, euh, c'est le produit d'une société de classe, etc. Les beautés de l'art grec sont-elles les beautés d'une euh, société esclavagiste Donc, euh, ça, c'est la gauche universaliste. Donc, allons-y, continuons. Et ça, c'est un, 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 un pan de la politique culturelle, qui est un pan continu. On ne peut pas dire, on peut amplifier cet effort-là, il y a toute une toute une couche de l'action publique qui est une amplification. Et puis il y a une autre dimension.
0: Vous voulez dire sans rupture,
3: qui amplifie. Alors la rupture en hmm. termes de budget, on peut oui. la considérer comme une rupture, oui. mais elle amplifie. Ouais. On a programmé de l'action publique depuis les années 60, etc. On ne va pas faire euh, rembobiner <rire> tout le film à l'envers. Mais euh, l'autre partie, c'est la gauche relativiste. C'est celle qu'on vient d'évoquer. C'est celle qui dit attention les Hiérarchie constituée dans les arts, euh, qui place en haut les arts savants et en dessous les arts non savants, populaires, etc. Cette idée-là, elle, elle commençait à être corrodée, rongée par l'action publique de terrain, les militants culturels des années 70, qui avaient dit euh, « l'animation, euh, l'art euh, bottom-up, en quelque sorte, qui est créé par le terrain, doit être reconnu aussi ». Par ailleurs, on avait des industries culturelles qui étaient en pleine expansion et qui ramassaient la mise. La musique est un exemple extraordinaire où le succès des, des, des courants de la musique populaire des années 60-70 avait produit une, une identification des jeunes générations avec tout ça. Donc comment faire une équation où on aurait d'un côté une action publique d'État qui se confinerait dans un, un côté un peu rétréci de la, la haute culture et de l'autre, le marché qui s'emparerait et qui ferait prospérer euh, l'effervescence le, de, des musiques populaires. Et l'intelligence ou le, 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 coup de, le coup magique de cette politique, ça a été à la fois d'amplifier les moyens et de superposer les deux objectifs. Superposer, ça ne veut pas dire euh, substituer. C'était des complémentarités. C'était ça qui était le, le, le fumant, en quelque sorte, c'est de dire tout ça est complémentaire.
0: Rendu, on, rendu possible, il faudra ramener par l'augmentation des oui, moyens. Oui, le,
3: évidemment, ouais. les moyens. Mais, ouais. et, et avec aussi ouais. des effets de, qui pouvaient être parfois de avec un peu d'argent, on avait des effets symboliques majeurs. L'effet de levier, euh, de dire on va donner un peu d'argent aux musiques populaires pour les, les relégitimer ou les légitimer pouvait être sans proportion avec les moyens qu'on y mettait. parce que Et, et les industries culturelles là-dedans trouvent une place assez rapidement, et ça a été rappelé par Jacques Salois tout de suite, c'est symbolique, et, et ça va s'amplifier encore avec les industries culturelles cinéma, télévision, radio, c'est les grandes lois de la, private, enfin de, la, de la libéralisation des ondes, puis des télévisions, et, et là, l'État n'est plus l'État subventionneur, mais l'État régulateur et qui en même temps allume évidemment une, une évolution accompagne une évolution qui est irrésistible en elle-même. Donc, il peut encadrer jusqu'à un certain point, mais il crée aussi les conditions de la de l'explosion d'une offre qui n'est plus du tout dans de l'ordre du service public.
0: Alors, Georges Lavaudan, faut pas. Vous étiez-vous à Grenoble à ce moment-là J'étais j'étais à
5: Grenoble. Oui, j'étais pas encore arrivé. au Parmi
0: les les critiques qui ont été faites contre cette politique, il y a eu l'accusation de parisianisme. Il faut s'en souvenir. Elle est omniprésente dans les dans les de parialistes. C'est pour ça que j'interroge Lavodan, qui lui est à Grenoble, euh, pour savoir comment de Grenoble on voit, euh, que, comment on apprécie cette, cette critique qui a été faite de façon permanente.
5: On avait plutôt le sentiment contraire, parce que comme l'a rappelé Scarpetta, on a eu cette chance de pouvoir réunir euh, Galota, Ruiz, euh, Gérard Mémone, un orchestre de jazz rock, et de faire... Euh, Enfin, on se sentait pas du tout euh, marginalisé. Au contraire, on sentait que c'était une politique qui s'intéressait complètement à ce qui se passait de meilleur euh, en province. Alors peut-être que, encore une fois, mais ça, dans le fond...
0: Oui, Grenoble, c'était comme non, le fait Jacques Salois. Grenoble, c'était pas mais... tout à fait la province. C'était une oui, province
5: mais quand même... <rire> en, pointe, en pointe, dans mais, les mais... années 80. Mais il faut laisser non, parler... il faut, euh... faut quand même faire des lectures historiques. C'est oui. très bien. Langue. Encore une fois, c'est un coup d'accélérateur. Et puis il y a autre chose dont, dont il faudra parler au-delà des moyens. Je le redis encore une fois. L'effet psychologique, si vous oui. voulez, mm -hmm. l'effet de soutien, l'effet amoureux est très très important pour les gens qui travaillent. C'est pas que les moyens. Et Robert disait, euh, on ne dit jamais merci. Je, je, je le regrette mais on a souvent dit merci pas, oui, mais enfin on dit pas, aussi il n'y a pas d'amour il n'y a, a que des preuves d'amour le budget c'était
0: une preuve d'amour non, non,
5: mais on l'a dit effectivement lorsque ça nous semblait satisfaisant, on n'est pas, pas non plus à faire des, 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 des courbettes, on n'est pas dans le rapport Molière Louis XIV si vrai. vous voulez, on est dans un rapport démocratique, mais quand même cette idée que la province c'est quand même là aussi c'est quand même le rappel de l'idée de Malraux vous, vous reprenez, il y avait déjà des choses formidables en province avant, avant l'arrivée de Jacques Lang, la province n'était plus tout à fait la province. se s'est quand même un certain nombre de choses vitales si vous voulez et c'était même plutôt l'inverse. À un moment je me souviens que lorsqu'on est arrivé au festival d'automne encore dirigé par, euh, par Michel Guy avec Palazzo Mental à Nanterre euh, bah c'était plutôt la province qui était euh, représentée comme très très vivante.
0: Euh, Jacques Saloua, qui Scarpetta veut intervenir aussi. Oui.
4: Je, je crois que ce problème du parisianisme, euh, il est souvent mal posé. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que... Dans on, sent quand bon même, euh, on sent quand même, pardon
0: Jacques Salois, on sent quand même l'angle très souvent sur la défensive à propos de ça. En enfin, faisant des est surtout à
4: l'offensive. Non, on a pas à l'offensive.
0: Euh, voilà, des euh, des on, on, on met tant sur Paris. Des... Non, non, Je oui, on, on, on on par trouve on que c'est un sujet qui me tient
4: beaucoup à cœur parce que j'étais juste après délégué à l'aménagement du territoire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que quand même, quand on parle aux grands élus en 80, Beaucoup nous renvoient dans les cordes. Tout à l'heure, nous parlions du patrimoine. Mais euh, combien de grands élus étaient mobilisés pour leur musée Il a fallu que l'État montre la voie sur les fracs. Combien de grands élus euh, étaient prêts à s'engager sur l'art contemporain Ils ne se comptaient même pas sur le doigt d'une main. Il a fallu que les fracs les mouillent. Euh, et donc, je, je crois qu'il faut quand même bien voir que dans beaucoup de domaines, l'État a dû s'engager pour que les élus s'engagent. Alors, bien sûr, il y a le cas de Grenoble. Hubert Dubedou était passé par là. Et les gars, mais beaucoup de militants derrière lui, il y avait le cas. Je rappelle qu'aux élections municipales de 77, la culture a été un enjeu et que quelques municipalités de gauche se sont fortement engagées. En PACA et à Lille, à Lille déjà. Mais euh, mis à part ces quelques cas d'exception que Georges Lavaudan est bien placé pour souligner, quand même, l'État, dans beaucoup de domaines, a été la force d'engagement, de, 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 d'impulsion qui a fait qu'ensuite les collectivités locales se sont profondément engagées dans le domaine culturel et on voit bien aujourd'hui que leur contribution dépasse euh, celle de l'État.
0: Oui, d'ailleurs, oui, juste mais, un, un mot très bref mais... pour
1: rappeler tout ce que cette politique doit aussi, et enfin, ce rapport ambigu finalement de Jacques Lang quand même euh, à la décentralisation culturelle doit à son histoire personnelle parce que c'est d'abord un, un provincial, c'est un ancien euh, qui a des démêlés assez, assez virulents, assez difficiles avec la municipalité locale et qui fait appel à l'État pour le protéger en quelque sorte, Merci. pour le soutenir oui. contre les édiles locaux. Oui. Et donc il y a cette, cette pensée très forte, très présente chez lui que l'État est le garant finalement Merci. de la liberté des créateurs, en province, contre
4: Absolument, les édiles. mais l'État est le garant, Jacques mais Seigneur. il faut que la collectivité s'engage, mmh. et, et les deux ont été en permanence mmh. au cœur de notre préoccupation.
2: Gilles Carpetin. Euh, en passant, c'était l'époque quand même Robert un H. ministre H. Permet, un, oui c'est ça un ministre, mais, 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 mais il se permettait d'appeler un humble directeur, pour lui dire « Qu'est-ce que vous attendez pour faire ça ?» et que le directeur inconscient lui disait « Ça ne vous regarde pas, Monsieur le ministre. » Vous voyez, Jacques je que bon, Mais je ne pas mis sur le C'est C'était monsieur Defer. Ah oui, oui. oui bah, qui, bon. qui, qui, qui va vous voyez, alors on avait aussi cette, cette possibilité de dire non. Moi, voilà, moi, moi je crois que oui, il est, qu est -ce sur que cette
6: question, il y a des contradictions, il y a des conflits et il y a des tensions. Et... D'un côté, euh, les, les premières mesures prises par le gouvernement Mitterrand ont été des mesures de décentralisation, auquel le nom de, de Fer a été lié. D'un autre, euh, autre côté, il ne faut pas donner culturellement tout le pouvoir aux élus locaux. Ça reste quand même, euh, imaginez, hein, euh, faisons un petit cauchemar là, imaginons que le festival d'Avignon soit aux mains de la mairie d'Avignon. Ah. Bon, Eh bien, très vite, ça devient festival du fifre et du galoubet avec une course de vachette camarghez dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Bon, c'est évident. Hein Donc, l'accusation de parisianisme... partout. Alors, évidemment, ce qui est embêtant, c'est que ces années-là, c'est les années où le mot jacobin devient un mot péjoratif à gauche. Et ça, c'est le début de la fin, à mon avis.
0: Bah beaucoup, euh, à de... beaucoup à cause de Mais il, fa...
6: il fallait aussi contrer la tendance de certains élus locaux simplement à donner la culture qui plaît à la majorité de la population pour être élu cinq ans après. Bon, euh, une politique culturelle, c'est pas ça. Alors moi, je dirais quand même que par rapport à toutes ces mesures dont on a parlé, euh, il faudrait pas sous-estimer certains effets pervers et aussi, euh, je dirais pas certains échecs, mais certaines butées, disons. Dans les, dans les arts plastiques, et c'est là, je crois, qu'on a parlé euh, le plus d'un art officiel. C'est à ce propos-là. Bon.
0: Oui, c'est dans, le, dans la querelle la, dans L'art officiel, dans 60, officiel euh, ne vient pas d'un ministère esprit.
6: qui décide qui est un bon artiste et qui ne l'est pas. Il vient du fait que les fracs euh, et toutes les institutions qui se sont créées autour ont fini par créer une sorte de bureaucratie, il faut bien dire le mot, euh, de commissaires d'exposition, de critiques devenus commissaires d'exposition, de responsables d'institutions. Bon, moi, il se trouve qu'à cette époque, je me baladais à la fois dans les milieux du théâtre, dans les milieux du cinéma, dans les milieux de la littérature surtout, et un peu dans les milieux des arts plastiques. Et je dois dire que les milieux des arts plastiques faisaient preuve d'une médiocrité intellectuelle qu'on ne trouvait pas dans les autres milieux. Hein. Et il y a eu, à travers cette bureaucratie, qui continue à exister une espèce de création d'un goût moyen on s'est aperçu que les fracs qui étaient décentralisés achetaient tous les mêmes artistes que il y avait des commissions d'achat où on se mettait d'accord sur ce qui faisait pas de vagues
5: et, et, et il y a, a eu une toute, sorte d'homogénéisation
6: à la fois du marché de l'art c'est-à-dire des galeries de l'institution étatique et de la critique qui fait que Aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a un goût moyen qui s'est installé et où on ne voit pas, euh, si vous voulez, je pense à ce que disait Schoenberg quand on lui parlait de la musique moderne, il disait euh, « On parle trop des Alpes et pas assez du Mont-Blanc bon. ». <rire> phrase... ben, je trouve que c'est un peu ça aujourd'hui dans les arts plastiques. On parle beaucoup des Alpes, mais on parle pas assez du Mont-Blanc. Bon. Dans le cinéma, alors là, libération énorme hein, de, 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 de la création cinématographique en France, qui fait que beaucoup de metteurs en scène étrangers sont venus faire leurs films en France, et notamment les Italiens. Hein. Bon. Et, en même temps, on arrive à une situation dont il ne faudrait pas euh, nier qu'il y a eu quelques effets pervers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se vante dans la foulée des mesures qui ont été prises à cette époque-là, euh, de produire 200 films par an, ce qui est, en Europe, assez exceptionnel hein, par rapport à, à d'autres cinémas qui ont baissé les bras. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ces 200 films sont en très, très grande majorité des téléfilms. C'est-à-dire que euh, ce sont des films produits par les chaînes de télévision, diffusés par les chaînes de télévision. Mais qui sortent et en salle, ce, ce qui est bien pire, réalisé selon les normes des chaînes de télévision ils sortent en salle pour qu'on puisse appeler ça du cinéma, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir droit aux subventions. La sortie en salle, ça dure 15 jours, pas plus, et ça sert à continuer à appeler cinéma un produit qui est un produit télévisuel. Alors, évidemment, il y a quelques vrais films de cinéma qui profitent du système et qui arrivent à, 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 à émerger et à exister. Et ça, c'est très bien. Mais faudrait pas non plus faire comme si la situation du cinéma n'est pas de ces mesures d'avance sur recette, etc., euh, étaient idylliques. Puis enfin, le, le dernier point, ce qui me paraît quand même euh, flagrant, c'est que euh, autant l'aide au spectacle vivant, au théâtre, à la danse, a été remarquable, autant il y a eu un effet qu'on n'a pas prévu à l'époque et qui a abouti à la question des intermittents. Bon, C'est-à-dire que, euh, petit à petit... Bon, on s'est rendu compte avec la création des festivals dont vous parlez, etc., qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas travailler euh, tous les mois de l'année. Hein, qu'il y avait notamment dans les techniciens du spectacle, bon, des, des gens qui. Bon, on leur a donné un régime spécial et on est arrivé à cette situation où ce régime a été purement et simplement détourné. Hein, C'est-à-dire que on arrivait à une situation absurde où euh, on a vu ça il euh, y a il y, y a cinq ans. C'était au Medef de déterminer la politique culturelle de la France. Oui. À, à travers le fait qu'il gérait des euh, caisses de chômage qui héritaient du statut des intermittents. Alors, à quoi ça sert On, le, le système a été détourné pour permettre d'augmenter les bénéfices déjà considérables des chaînes de télévision hein, en les dispensant de certaines obligations salariales. La solution la plus simple, et la vraie solution de gauche aurait été de sortir du régime des intermittents tous les gens qui travaillent pour les chaînes de télévision, directement ou indirectement. La question était réglée en 5 minutes. Bon, oui. La alors, question était réglée en 5 minutes.
0: On a un spécialiste de régime Mais la télévision
6: a été plus forte, là encore. Bon, alors, on, on, on mélange va un peu pas, tout, là, mais... Mais... Parce que sur la
3: décentralisation, en fait, oui. il, faut, il faut dire deux choses. Oui. Euh, on a un double échiquier dans l'action publique. On a un échiquier national et un échiquier international dans les années 80, au moment où on lançait, on doublait le budget et on lançait les grands programmes de décentralisation, il y avait un phénomène de reconcentration des crédits sur Paris et sa région. Euh, et ensuite, le, le mouvement s'est inversé beaucoup plus tard et plus progressivement, mais on avait ce phénomène-là parce qu'on c'était les grands travaux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont essentiellement capté. Et ces grands travaux servaient aussi à donner de la visibilité internationale à l'action publique française. Il fallait consolider cet aspect-là, le côté vitrine, le côté économie touristique. Quand Jacques Lang disait culture, économie, même combat, évidemment que ça avait à voir avec ça. De l'autre côté, on avait ce phénomène de euh, l'échiquier national où tous les problèmes sont ceux de jusqu'où va-t-on dans une égalisation territoriale ou même une égalisation des situations individuelles. Est-ce que ce sont des, on crée un peuple d'artistes insiders qui sont toujours les mêmes, qui captent tout, ou bien est-ce qu'on arrive à distribuer de manière beaucoup plus équitable, mais en même temps, si on, arrive à, si on distribue beaucoup plus largement, on va peut-être avoir à un moment donné euh, un problème de est-ce qu'on a nourri, au fond, les chances de ceux qui se révèlent être bons par rapport à ceux qui le sont moins Etc. etc. Et, et donc, euh, ça, c'est un des points essentiels. Et dans ce mouvement de décentralisation, l'action la, publique a joué, par exemple, dans les spectacles qui viennent d'être évoqués, un rôle d'irrigation. Ça n'était plus simplement dire « je mets de l'argent sur telle et telle institution », c'est que l'argent public commencer à irriguer quantité d'organisations par projet, des associations, etc. Le, la plupart des, des, des employeurs dans le spectacle sont des associations 1901, donc l'équivalent de la flexibilité du côté des employeurs de ce qu'est la flexibilité des intermittents du côté de des salariés. Et là, vous avez un mécanisme qui ne se pilote plus du tout de la même manière. Ça n'est pas la même chose qu'une carte des X centres chorégraphiques ou des centres dramatiques nationaux. C'est tout à fait différent. Et l'effet de masse est considérable. Que ce soit les... Et alors, la question des intermittents est exactement le reflet de ça. Vous ne pouvez plus dire simplement les vilains sont les gros. Ça, ça ne tient pas la route. Vous ferez la comptabilité de ce que les chaînes de télévision utilisent comme intermittents. Ça ne... ça ne représente pas grand-chose. C'est quelque que c'est quelques pourcentages, c'est pas grand chose. Et ils ont recréé ça. de l'emploi permanent. J'ai étudié cette question dans le détail. La, la mesure beaucoup plus simple serait de dire vous voulez de l'emploi intermittent, ben, cotisez en modulant les cotisations en fonction de l'utilisation que vous avez de ce, de ce, de ce type d'emploi. Donc, au total, ça veut dire qu'on irrigue et il y a une partie de l'action publique qui consiste à donner le pouvoir à une quantité beaucoup plus large d'acteurs qui ont des leviers de décision, y compris les collectivités territoriales et qui font tourner, à ce moment-là, leur agenda de travail. Et l'État, euh, à travers les conventions et toute la mécanique des, euh, des, pour éduquer les élus, effectivement, il fallait en partie les éduquer, euh, l'État, à un moment donné, ne, peut, ne dispose plus simplement du pouvoir de dire il faut aller dans ce sens-là ou dans un autre.
0: Alors, bon, je voudrais qu'on revienne donc, à la politique de création, euh, à la problématique des créateurs, et, euh, et redonner aussi la, la parole à, à Georges Lavaudan, qui, qui n'est pas autour de cette table, euh, pour lui Demandé euh, d'abord euh, les intermittents, évidemment euh, tous les gens de théâtre euh, y ont affaire et ont vécu la crise, euh, notamment euh, à Avignon, enfin dans, dans les festivals. Euh, mais euh, euh, évidemment, ça, ça commence, la, la crise commence ces années-là. Enfin, ça n'est pas du tout la problématique des années 80, les, les intermittents du spectacle.
5: Non, en tout, en tout cas pour nous, euh, dans le lieu où on se trouvait, on, en tout cas on ne voyait pas venir les, les choses comme ça. D'autant plus qu'il y avait encore euh, cette idée très forte de la troupe, donc euh, une chose qui n'était pas liée à un temps intermittent du du, du, du travail. Cela étant, le, vous le rappelez, le problème est quand même réel et peut-être qu'il est né dans ces années-là d'une espèce d'excès de générosité et on n'a pas vu venir, on n'a pas vu venir le, la chose, si vous voulez. Mais on, on sentait quand même une des premières sorties de François Mitterrand, c'est quand même à Avignon en, en, en 81. Donc on sait tout de suite, on a tout, et, et pour une création pointue, puisque je crois que c'était Daniel Mesguiche qui faisait le, la mise en scène du roi lire. Donc on a tout de suite senti qu'il y aurait un accompagnement, si vous voulez, à, à l'excellence. Et, et vous rappelez aussi, de, je fais un coq à l'âne, mais je, je pense qu'il est lié. Euh, on, on parle toujours, et ces derniers temps, alors là on revient dans l'actualité d'un échec possible de, de la démocratisation en art. Mais arrêtons l'effort, c'est-à-dire arrêtons de rouler le rocher de Sisyphe, parce que c'est de ça dont il s'agit. Les efforts sont permanents, si vous voulez, mais si on les arrête, on tue absolument tout. On tue la possibilité à l'accès d'un nouveau public, mais on tue aussi la création
0: oui, genre, oui moi Je
5: voudrais revenir sur la notion de démocratisation culturelle.
2: Je crois vraiment qu'on dit n'importe quoi et qu'on s'en sert comme, comme d'un argument polémique constamment. Qu'est-ce que c'est la démocratisation culturelle C'est essayer de faciliter et d'élargir l'accès à l'art, à la culture, aux beaux-arts, à ce qu'on veut, à la lecture de ceux qui en sont privés de par leur situation. Très bien. Donc, c'est une proposition, la démocratisation culturelle. Et, et, et la démocratisation culturelle ne peut jouer que, que, que d'une manière complémentaire avec l'évolution euh, de la société. Alors, démocratisation vers qui Si je prends ma propre génération, des, euh, des années 50-60, on n'aurait pas donné cher, mais de l'accès aux arts des étudiants, et en particulier, et en particulier du théâtre, s'il n'y avait pas eu cet extraordinaire mouvement de euh, qu'on doit appeler de démocratisation qui était la décentralisation. Euh, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que, que, que la démocratisation touche souvent des gens à qui on ne croit pas qu'elle s'adresse. Parce qu'il me semble que quand on dit démocratisation, on pense toujours à des couches populaires, à des couches populaires modestes. Or, euh, je crois que si on pose le problème comme ça, euh, on ne le comprend pas. En effet... Cette démocratisation a joué comment vers les couches populaires modestes Est-ce que cette démocratisation consiste à faire lire Andromaque à la banlieue Ou est-ce qu'elle consiste à aider la banlieue
0: C'est ce que pensait quand même Jean Villard.
2: Oui, mais enfin, je veux dire que ça a évolué. Jean Villard, c'était dans 50.
0: Oui, enfin, c'était le projet
2: Oui, mais parce que Jean Villard avait affaire à des spectateurs... Qui, qui, qui formait un peuple beaucoup plus que des populations diverses.
0: C'est-à-dire que oui, oui. si vous voyez
2: que, que, quelles étaient les sources de, de l'immigration, les statuts de l'immigration dans, dans les années 50, ce, ce n'est absolument pas la même chose que la situation actuelle où il y a des gens qu'on peut appeler, et, et, et les mots ne sont pas méchants, qu'on peut appeler des allogènes, vraiment, au point, euh, au, mais au point de vue culturel. Que ces allogènes-là créent leur propre culture... Et qu'on les aide à le faire. C'est un, une action de démocratisation. Oui, et et d'ailleurs on voit très bien, moi je ne suis pas amateur spécialement, mais, mais, je, mais, mais on, dit, on me dit que c'est intéressant et très bien, on voit très bien ce que c'est ce que, que le rap, ce que c'est que le hip-hop, qui, qui sont des formes d'art et, et créées et qui sont des formes d'art démocratiques. Et, et, et démocratique, pas, oui, pas sa, parce qu'on les a démocratisés. Sauf si S ça consiste Scarfette. à enfermer les
6: gens dans un ghetto culturel, voilà. ce qui me paraît le contraire de la démocratisation. Bon, voilà,
2: c'est-à-dire
6: ah. il, il, bon. il faut laisser, je crois, ouvertes les choses. Ouais, non, mais, mais, moi, moi oui. je crois que est, tout, tout ça, et, tout ça est, vrai, est vrai et plein de bonnes intentions, mais il y a, y, a, y a quelque chose qui, quand même, euh, conditionne ce genre d'action et, et là, je crois qu'il y a eu un échec. C'est l'éducation artistique. Voilà. Ah. C'est l'éducation artistique. Quand on, quand on pense qu'André Malraux pensait que le, ce qu'il appelait l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, qui pour lui ne pouvait être qu'une télévision d'État, bien entendu, euh, allait être euh, un instrument d'éducation artistique équivalent à ce qu'avait été l'alphabétisation pour la littérature. Bon. C'est euh, une belle idée. Mais enfin, euh, l'éducation artistique à la télévision, par exemple, ça a été... Presque le néant, à part, bon, quelques émissions ponctuelles, comme les très belles émissions d'Alain Jaubert, bon, euh, mais, mais à part ça... Euh, enfin, le vrai, le vrai
1: problème de Malraux, c'est justement non, non. Il, il envisage l'action culturelle comme étant totalement déconnectée et de l'éducation,
6: et du ministère à bon, l'éducation, bon, euh, et, 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 il et peut, des mouvements d'éducation populaire. Il peut y avoir, Donc, des, y formes, vraie, y peut y avoir des formes d'éducation, d'apprentissage à, à l'art et aux arts, à la télévision, simplement, euh, langue lui-même vous qu'il a échoué. C'est quand il y a un aveu d'échec, il n'a pas pu empêcher la privatisation de la 5, ouais, son mais, attribution à Berlusconi. Pour le coup, à Berlusconi. Était pas en hein oui, oui, oui. Il n'avait pas la tutelle sur oui. ces dossiers. Non, il, a, il, a, il a tout fait pour convaincre Mitterrand de, de ne pas céder la 5 à Berlusconi. Et bon, la Canal, création d'une grande chaîne privée fonctionnant selon les lois du marché. Et bon, après, la voie a été ouverte. Bon. Mais c'est la fin du rêve de Malraux d'une nouvelle alphabétisation artistique passant par l'audiovisuel et, et, et le deuxième volet, c'est l'échec de l'éducation artistique à l'école. Voilà, hein oui, oui, aucun ça, plan, aucun, dire, aucun plan de formation d'ensemble des là-dessus. Et, de
4: et, 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 et mal même... là-dessus
6: dès le début. Il faut quand même pas,
4: pas. Moi, je vais dire mot là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai vécu je, je, très douloureusement. Deux
6: secondes pour dire bon, d'une part, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai essayé d'introduire ça à l'université. C'est très, très compliqué. Il y avait des pesanteurs énormes. Et même lorsque Jacques Lang et était ministre de l'Éducation nationale, une mission a été nommée oui, bah à Claude oui, Mollard hein, pour l'éducation artistique à l'école, ça n'a débouché sur rien. Oui. Non, ça alors, sur l'éducation. Je on, crois on que... Pas, à vous, on ne parler de démocratie. Je, 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 je pense que Jacques
4: Lang le reconnaît. C'est effectivement l'une des limites. Mais ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que les limites du ministère ont été assez marges. C'est vrai que la définition des compétences du ministère, ça a toujours été un problème. C'est vrai sur l'éducation artistique. Moi, je me rappelle très bien qu'on s'est battu dès les premiers mois avec Savary qui était à l'éducation et avec Jean-Paul Costa qui était un ami très proche qui était son directeur de cabinet. Nous avons bagarré les uns et les autres et je dois dire que Jean-Paul Costa aussi avec beaucoup de courage mais des deux côtés. Nous étions affrontés à des lobbies, lui, sur euh, les professeurs d'art plastique et de dessin et de musique, mais qui n'envisageaient pas l'éducation artistique et notamment l'enseignement de l'histoire de l'art. Et puis de notre côté, il faut bien le dire, des créateurs qui n'étaient pas forcément euh, engagés dans l'affaire. Donc ça, je crois que chacun le reconnaît. Mais je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué juste avant, sur la reconnaissance des créateurs. Je crois que euh, ce ne sont pas seulement les crédits qui ont marqué l'année 80, c'est le fait qu'un ministre s'engage pour des créateurs qui jusque-là ne l'étaient pas. Robert a parlé du cirque tout à l'heure, mais c'est vrai de très nombreux domaines. J'ai évoqué le, le rock avec Sylvie Wonder, mais il y a énormément de domaines qui ont été reconnus à cette époque-là et cette reconnaissance a été un élément très important de reconnaissance de pratiques Jusque-là, marginal et, et, je dirais, délaissé. Je voudrais dire un mot aussi euh, de quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est la fête de la musique.
0: Oui, l une mais. Des... mais je...
4: ah, c'est aussi un mais... aspect de création et de la, oui, on enfin, a... et de la, la gratuité On,
0: on s'éloigne oui. quand même de, 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 des artistes, euh, qui, où, où ah. quand même, euh, Jacques Lang faisait, faisait une distinction assez nette, quand même. Et je, je m'interrogeais, et on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que euh, l'action de Jacques Lang a changé quelque chose chez, euh, sur le statut des créateurs, euh, est-ce qu'il y a eu une modification euh, sensible sur le statut des créateurs, statut ouais, des créateurs. Bah
3: euh, Alors, euh, peut-être. Déjà, euh, est-ce que, sur... est-ce
0: que je pourrais donner là-dessus la parole en dernier à Georges Lavaudan, qui est quand même un créateur. Donc, avez-vous ah, le ouais. sentiment que euh, Jacques Lang a, a changé euh, la, le, le statut des créateurs
5: C'est une réponse un peu étrange, mais non, moi, moi, j'ai pas le sentiment parce que encore une fois, tout ce qui est statut, euh, je ne sais pas comment me dire. Un, un créateur, il, la, il choisit et aussi pas. La situation si vous...
0: du créateur dans le dans la société. Enfin, je ça Oui, dire, mais, mais
5: si vous voulez, ce, ce qu'on doit reconnaître, c'est l'irrépressible. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Vous, vous vous décrétez pas, créateur. Vous faites ça parce que vous pouvez pas faire autre chose. Et vous explorez des voies qui seront jamais les voies euh, où on vous attend. La définition même d'un créateur, c'est quelqu'un qui mmh. va qui va ruer dans les brancards, c'est quelqu'un qui va, qui va se mettre en révolte, c'est quelqu'un qui va se mettre dans l'ombre peut-être à un moment. Les, les rythmes du créateur, sa, sa parole balbutiante, toutes ces choses-là ne peuvent pas rentrer dans un cadre administratif. Et, et ça, peut-être que c'est une des contradictions que, que Lang comprenait sans pouvoir la résoudre, c'est-à-dire je, je comprenais on, quand on débarquait sûrement dans, dans son bureau, il voyait arriver des, des utopies, c'était des tonnes d'utopies qui étaient racontées, des tonnes de désirs possibles, et lui, il essayait de, de cadrer, de faire rentrer ça comme il pouvait, pour justement mettre en forme, en quelque sorte, ce qui était l'informulé.
0: Eh bien, ce sera, ce sera la conclusion de cette table ronde consacrée euh, à l'action de Jacques Lang en faveur des créateurs. Merci aux invités qui ont participé à cette table ronde. Robert Abirached, euh, Georges Lavaudan, Pierre-Michel Maguerre, Jacques Salois, Guy Carpeta et Laurent Martin. Oui. à la prise de son de Rémi Fessard euh, à Barcelone à Santiago Garcia de la Radio Nationale d'Espagne à la préparation d'Eugénie Pascal à la réalisation de Laurence Millet Dans quelques instants, nous allons poursuivre cette matinée avec un documentaire sur les fonds régionaux d'art contemporain